0: Abra sua Bíblia. Tem. Não, tá boa. Em Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento e ele precede os quatrocentos anos do silêncio profético. E nós vamos continuar nesse capítulo 1. Um, porque no domingo passado, no batismo, no culto da manhã, eu comecei a falar sobre adoração verdadeira. E nós temos falado sobre isso ao longo desse mês todo, né? Ontem nós tivemos aqui um encontro gostoso. Jovens adorando ao Senhor, a igreja adorando a Deus, foi muito bom. E hoje nós ouvimos uma palavra excelente pela manhã, uma presença de Deus, tivemos um são com óleo nessa manhã, oramos pelos enfermos, por vários irmãos, e hoje à noite nós continuaremos falando sobre adoração verdadeira, e o maior obstáculo à adoração, nós... Já ouvimos sobre isso, é um Deus pequeno no coração. É, esse é o maior obstáculo. Porque quando nós entendemos que o nosso Deus é grande, que Ele é tudo para nós, não tem como sair um louvorzinho, não tem como sair uma coisinha pequena. Nós damos o nosso tudo, o nosso melhor. Então, eu estou falando aqui de uma adoração verdadeira, uma não apenas cantar com os lábios, mas aquela adoração que vem lá do fundo da nossa alma, lá do nosso coração, aquela, aquela adoração que, que vem com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, aquele, aquela adoração racional ao Senhor, e no livro de Malaquias, há vários ciclos de debate entre Deus e o povo, em que eles serão processados por sua indiferença espiritual. E cada ciclo trata de um sintoma de culto falso na nação. E são vários obstáculos né, no nosso relacionamento com Deus que prejudicam a adoração verdadeira. E nós precisamos descobrir a raiz do problema para tratar os sintomas. É igual a gente tá espirrando toma uma coristina, mas a gente não está combatendo uma infecção, não está combatendo uma virose. Né? Não tá, é, uma, é uma coisa, é um paliativo. E o problema principal na adoração da nação, aqui nesse livro de Malaquias, foi o conceito errado da grandeza do seu Deus. E nós vamos ver mais alguma coisa em relação a isso. E eu tenho pedido e continuo pedindo ao Espírito Santo que provoque em nós uma renovação do nosso conceito de Deus e também uma transformação do nosso louvor. E eu não quero loucura, eu não quero ninguém correndo igual um helicóptero dentro da igreja. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você dar o seu louvor verdadeiro ao Senhor. E os conceitos errados da grandeza de Deus, nós vimos nesse domingo, o primeiro foi duvidarem do caráter de Deus. Esse Deus que é amor, esse Deus. E nós vimos isso logo nos primeiros versículos desse capítulo 1 e nós vamos continuar nesse capítulo 1 porque hoje nós vamos ver que o segundo problema, o segundo conceito uh, errado da grandeza de Deus foi porque eles desprezaram o nome de Deus. E quantas vezes nós estamos dentro da igreja, nós estamos no culto ao Senhor e nós desprezamos o nome de Deus. Lá no nosso coração. E nós vamos ver que isso foi uma, uma realidade para a época, para esse povo aqui, quando Malaquias foi levantado por Deus para contestar esses problemas. Isso, e nós sabemos claramente que esses problemas, eles não foram banidos eternamente da raça humana. Não, se repetem, e ainda hoje nós corremos o risco de estarmos inseridos nesses mesmos problemas. Nós hoje, com essa sociedade que vivemos, nós somos impelidos a reagir da mesma maneira. E você pode dizer aí no seu coração... E essa palavra né, é dura. Mas olha o que, que diz aí Malaquias 1, versículo 6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o senhor dos exércitos a vós outros. Ó sacerdote, que desprezais o meu nome, vós dizeis em que desprezamos nós o teu nome. E aí, a partir do versículo 7 até o capítulo 2, versículo 9, nós vemos o Senhor listando, sabe, pontuando aonde estavam os desprezos, Feitos pelo povo, quais eram as maneiras de desprezarem a Deus. E aí, a partir do capítulo 2, ele começa a falar sobre o castigo que viriam sobre os sacerdotes. E aí, mais uma vez, você pode estar dizendo no seu coração, mas essa palavra foi para os sacerdotes, essa palavra é para o pastor e não para a igreja. Mas se você for lá em 1 de Pedro, Lá no finalzinho da Bíblia, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Não, no capítulo 2, na primeira de Pedro, capítulo 2, no versículo 9. Olha o que, é que diz a palavra de Deus. Primeira de Pedro, 2, 9. Vós, porém, sois O quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa declaração é para quem? É para todos aqueles que tiveram um encontro com Deus. É para mim e é para você. Naquela época, tinha essa distinção dos sacerdotes. Hoje, todos nós fomos feitos sacerdócio, sacerdotes diante do Senhor, para a glória de Deus. Essa responsabilidade não é de ABC, essa responsabilidade é de todos aqueles que confessam o nome do Senhor. Deus te constituiu o reino. E sacerdotes para o louvor da sua glória. Amém, igreja? E a primeira coisa que nós vemos dentro desse tópico aí, desprezar o nome de Deus, é a grandeza. Né? Eles desprezaram a grandeza de Deus. Eles não viam mais Deus como um Deus grande, mas eles viam um Deus do seu topo. Imagina eu vendo Deus no meu topo, é um Deus pequenininho, gordinho, barrigudinho, pequenininho. E foi exatamente isso que aconteceu, olha o que, que diz aí o versículo 11 desse capítulo 1 de Malaquias. Olha o que, que diz aí. E olha que coisa interessante, o povo via desse jeito e o próprio Deus precisou quebrar isso na mente e no coração do povo. Olha o versículo 11. Mas desde o nascente do sol até ao poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar que lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. E aí olha o que, que ele diz aí, mas vós profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isso é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos exércitos, vós ofereceis o dilacerado e o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor, e olha o que, que diz aqui no versículo 14, pois maldito seja o enganador que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações, sabe quem está dizendo isso é o próprio Deus, porque a nação, o povo não via dessa forma, não via mais Deus como um grande Deus, como um grande rei. Então, quando nós não entendemos, quando o próprio Deus precisa dizer que Ele é grande, nós estamos com sérios problemas para oferecer a Ele uma verdadeira adoração. Pensa nisso. O que temos dito a respeito de Deus com as nossas atitudes é uma pergunta para mim e é uma pergunta para você, é uma pergunta para nós, é uma pergunta para a igreja de nova vida, do gente de dentro. Pensa nisso. O Salmo 150, versículo 1 e 2, só louça Olha o que, é que o salmista diz aqui nessa doxologia final. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai no firmamento, obra do seu poder. Louvai pelos seus poderosos feitos. Louvai consoante a sua muita grandeza. O salmista fala isso porque ele reconhecia a grandeza de Deus. Ele só escreve e faz esse salmo porque ele tinha essa visão de um Deus grande, qual o tamanho do Deus que nós servimos na nossa concepção? É um Deus limitado? É um Deus pequeno? É um Deus que só fala em, em salvação, em vida eterna? Mas não é capaz de resolver um problema de saúde, não é capaz de nos dar a paz, não é capaz de nos direcionar nas nossas decisões? Isso aqui eu nem consulto mais, Deus não está nem aí para mim. Quantas vezes nós abrimos a boca e dizemos que Deus não tem nenhum projeto para nossas vidas, que Ele não está nem aí para algumas áreas das nossas vidas. Nós achamos que Ele só interfere em algumas áreas. Mas se servimos a um Deus grande, nós vamos entender que Ele é poderoso em todas as áreas das nossas vidas. Nós vamos entender que Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. E nós vamos entender que Ele é mais do que poderoso para agir e resolver todas as questões das nossas vidas. Eu acredito no Deus que restaura os relacionamentos. Eu acredito no Deus que cura as enfermidades, eu acredito no Deus que dá paz ao coração, eu acredito no Deus que está nos preparando para um dia estarmos com Ele eternamente na sua glória. Eu creio. E se eu creio, eu vou oferecer a Ele um grande louvor. E se eu vejo Ele como esse Deus grande, eu vou ter prazer de estar na sua casa, eu vou ter prazer, eu vou entender aquilo que diz. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Porque eu vejo um Deus grande, eu tenho prazer nesse Deus grande, eu quero estar perto desse Deus grande, eu quero esse Deus grande na minha vida, eu quero esse Deus grande andando comigo, eu quero esse Deus grande sendo meu companheiro, eu quero esse Deus grande, sabe, em primeiro lugar, em cada questão, em cada área da minha vida. Eu não vou viver seis dias, sabe, na zoeira e no sétimo dia, que é o ou o primeiro dia, que é o domingo, aí eu venho para a igreja de manhã, eu venho para a igreja de noite, eu bati meu ponto, eu já estou com o meu carimbinho aqui, e agora está tudo certo. Se eu tenho um Deus grande, eu quero Ele na segunda, eu quero na terça, eu quero na quarta, eu quero na quinta, eu quero na sexta, eu quero no sábado, eu quero no domingo, eu quero tudo, Compartilhado com ele É muito difícil uma pessoa que não consegue ver a grandeza de Deus Louvá-lo E ainda dentro dessa de desprezarem o nome de Deus E essa palavra Era para os sacerdotes da época Era para o povo de Deus Era Deus questionando a sua, o seu povo, a sua igreja. A segunda coisa muito interessante dentro desse desprezar o nome de Deus é a soberania. Como crer na soberania de Deus se não o tememos? Pensa nisso. Como eu vou crer na soberania de Deus se eu não temo a Deus? se eu acho que eu posso fazer e falar o que eu quiser. E eu não estou nem aí. Eu vivo a minha vida como se não houvesse amanhã, como se não houvesse um Deus do qual, no qual eu vou parar diante dele um dia e vou prestar conta. Eu vou viver dissolutamente. Olha o que diz aí o versículo 12. Volta lá, Malaquias 12. Mas vós o profanais quando dizeis a mesa do Senhor é imunda e o que nela se oferece, isso é a sua comida, é desprezível. O que, que Deus está falando em relação a esse, aos sacerdotes, ao seu povo? Que eles não estavam nem aí. Ah, isso é bobagem, que, é que nada. É muitas vezes como nós reagimos Diante da, do nosso dia a dia, diante das circunstâncias que são colocadas diante de nós. É quando nós, sem temor ao Senhor, abrimos a nossa boca e falamos um monte de bobagens. Sem entender que nós vamos prestar conta a Deus daquilo que nós falamos. E eu não estou dizendo aqui que é você, não, somos nós. Todos nós. Olha o que diz o versículo 13. E dizeis ainda, que canseira. Que canseira é estar quarta, domingo de manhã, domingo de noite. Que canseira é viver para a igreja, para é lá é igreja, é igreja, é igreja. Eu não tenho vida. Quantas vezes nós agimos assim? E o povo dessa época, de Malaquias, estava falando isso. Que canseira! E me desprezais! E é quando a gente entra aqui na igreja e diz, ah, eu só vim porque eu estou aqui com uma responsabilidade. Eu só vim aqui porque senão meu marido. Eu só vim aqui porque senão pastor. Sabe? E nos esquecemos que existe um Senhor soberano cuidando de nós, que nos amou de tal forma que nos escolheu lá nos tempos eternos. Nos pinçou, nos tirou do tremendal de lamas e fincou nossos pés sobre a rocha e falou: Tu és meu, eu te faço sacerdócio real, eu te faço nação santa, eu te faço povo escolhido, eu te amo, você é meu. Nós vivemos como se não tivesse esse Deus para prestar conta, exatamente como esse povo estava vivendo. Sabia que estava errado, sabia que era pecado, sabia que não era o que Deus queria que eles fizessem, mas eles não estavam nem aí. Ah Deus, eu ouço falar que Jesus vai voltar desde que eu era criança. Minha avó já falava isso. Eu ouvi minha avó falando que Jesus estava voltando. Ela já morreu, meus pais já morreram, e eu já estou quase morrendo. Pensa nisso. E exatamente, não ter entendimento dessa soberania de Deus, nos leva a essas declarações que canseira. É como muitas vezes falamos, eu não aguento mais. Eu preciso de um tempo para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para os meus filhos. Eu preciso viver minha vida. E é lícito que vivamos as nossas vidas. Que tenhamos tempo para a nossa família. Que passeemos com a nossa família. Eu sou a favor, em dez, que você tenha as suas datas comemorativas, que você no dia do teu aniversário de casamento viaje com a tua mulher, se possível. Se não é possível, expulsa os filhos e tranca você lá com teu marido no quarto. Você precisa disso. André fabricou Manuela no retiro. Precisa disso. Aí tem o puritano, ah, mas... casados, é para isso. Entenda o que eu vou falar, gente. Entenda. Eu não estou falando que a gente não tenha que estudar, que trabalhar, que ter, planejar o futuro da nossa família. Claro que precisamos, é responsabilidade de Deus, vai nos cobrar sobre isso. É uma das nossas funções. Mas nós não podemos colocar isso ou qualquer outra coisa como o principal. O principal é o Senhor, é temer ao Senhor, é, é saber da soberania dEle, que em todo tempo ele é poderoso e ele pode fazer o que ele quiser, da forma que ele quiser, e ele vai sempre nos surpreender. Ele não é um Deus engessado, Ele age na sua multiforme graça, e Ele está sempre nos surpreendendo. Se a gente não entender isso, irmãos, nós não vamos conseguir dar um louvor adequado a Ele. Olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14. Apelo de Paulo para Timóteo. Que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver a ele honra e poder eterno. Amém. Olha a declaração de Paulo, ori... o que Paulo está falando aqui para Timóteo. Nós temos nos aproximado de Deus com essa visão que ele é isso tudo? Ou a gente vem para cá bufando porque a gente queria estar vendo televisão? Pensa nisso, queria estar nesse friozinho dentro de casa, tomando um chocolate quente. E eu quero destacar aqui, já indo para o final, alguns problemas que nos impedem de uma adoração verdadeira. No nossa, na nossa vida prática, dentro desse texto de Malaquias, o que aconteceu aqui com esses homens, com esse povo, um povo de Deus nesse pequeno. Primeiro, um Deus pequeno. Nós já falamos sobre isso, eles viam um Deus desse tamanhozinho. Um Deus que tinha abandonado a nação, que a nação estava entregue, eles achavam que eles, é aquele negócio, comer, beber e morrer. Como se a falta de adoração verdadeira, e você vê isso aqui no versículo 6 desse capítulo 1, olha aqui. Olha o que o Senhor fala, o filho honra o pai e o servo ao seu Senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó oh, sacerdote que desprezai o meu nome, vós dizeis em que desprezamos nós o teu nome. Pensa nisso. Ofertas imundas. A gente sabe que tem que fazer isso para Deus, a gente faz isso. Sabe? E tá tudo certo. A gente acha que ofertar e dar o dízimo à igreja é, é só 10% do nosso salário e acabou cumprido. Não. Deus quer muito mais do que isso. Deus quer o nosso tempo, Deus quer a nossa fidelidade, Deus quer a, a nossa o nosso empenho, a nossa dedicação. Ele, ele quer a nossa participação nas necessidades diárias do seu povo, da sua igreja, da, sua, da comunidade que nós fazemos parte. que é isso, pastor? Isso é coisa lá de... Não, você vai ver, não é. Ofertas imundas. É quando nós sabemos que, em vez de dar o melhor, nós damos aquilo que, que tá, não presta para nós. Olha o que, que ele fala em versículo 7. Oferecei sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Para que eu vou investir? É eu, hein? A gente faz para homens. E quando a gente faz para homens, nós estamos fritos, lascados. Nós precisamos fazer para Deus. Com o entendimento que estamos dando o nosso, a nossa primícia, o nosso melhor para o Senhor. É para o Senhor. Meu Deus. Menosprezamos, sabe? Menosprezamos, ou o menosprezo naquela época do ofício sacerdotal. Versículo 7 e o versículo 8. Olha. A mesa do Senhor é desprezível, quando trazeis animal, animal cego para o sacrificar, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Quem está falando isso não é, eu, é, Deus, é Deus, diz o Senhor dos exércitos. Sabe o que, é que o Senhor está dizendo para o povo? Pega esses, essas ofertas que você tem dado, do jeito que você tem dado, com o coração que você tem dado, com o entendimento que você tem dado e oferece para o seu presidente, oferece para o seu governador e vê se você vai ser benquisto com ele, se ele vai ser favorável, se ele vai te chamar para sentar à mesa com ele. Se nenhum homem que é corrupto e é mau... Vai se agradar de você com essa postura. Imagina o Senhor, Criador dos céus e da terra, que te deu tudo. Entende? E aí nós queremos ser verdadeiros adoradores. Olha o versículo 12. Profanação. Olha aí. Mas vós o profanais quando dizeis a mesa do Senhor imunda e o que nela se oferece, isso é, a sua comida é desprezível. Eu vou lá, eu estou comendo capim seco naquela igreja. Apatia. E dizeis ainda que canseira. E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso na vossa mão? Diz o Senhor. Agora, olha o engano. Versículo 14, pois maldito seja o enganador que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. A minha pergunta é para nós é o que nós temos oferecido, o que eu, Daniel, tenho oferecido? O que eu tenho oferecido? É uma coisa que não me serve ou é uma coisa que me custa? Aí a gente, sabe, eu sou um desses que fico contestando Davi, né? O homem, segundo o coração de Deus, que adulterou, que matou. E, mas o homem fala, quando ele vai comprar os bois para fazer um sacrifício ao Senhor, Aí o cara fala, não, toma aí, eu vou te dar tudo ré, para o Senhor, toma tudo, tudo de graça. Sabe o que, que Davi fala? Vou, quanto custa isso aqui? Há tantos ciclos de prata, eu pagarei o valor exato, eu não vou oferecer ao Senhor algo que não me custe nada. E hoje o que nós estamos querendo ofertar ao Senhor? O que não custa nada, o que sobra, o que, o que sabe, o que... Depois que a gente já satisfez todas as nossas necessidades, aí nós damos o que resta, o que resta de tempo, o que resta, sabe, de, de culto, o que resta, o que sobra. Deus não quer as nossas sobras, Ele quer as nossas primícias. Isso são alguns sintomas de uma falta de conhecimento de Deus. mas com Deus, tudo tem solução. Essa palavra de Deus aqui para Malaquias não foi para acabar com o povo, não. E essa palavra que Deus manda trazer hoje não é para a gente sair daqui arrebentado, arrasado. Se Deus está falando ao teu coração, faça o certo. Saia daqui hoje com um novo propósito com Deus em todas as áreas da sua vida. Mas cumpra. Então... Para a gente reverter esse quadro, a gente precisa ter o entendimento que Deus é um grande rei, criador, soberano, majestoso, santo, mestre, que quer ser adorado por nós, pecadores, por nós, membros desta igreja, servos do Senhor. Deus fala, vocês desprezaram o meu nome e respondemos, em que te havemos profanado? Nós nunca faríamos isso. Cada vez que damos as sobras para Deus, menosprezamos a palavra do Rei, fazemos outras coisas. Que canseira! Que canseira! Pare! Se você tem falado isso, se tem passado isso no coração, se tem, ah, eu, eu fazia isso, eu, mas hoje em dia eu não me envolvo mais. Eu fazia isso, mas hoje em dia eu não participo mais. Eu contribuo, mas hoje eu não faço mais. Eu já trabalhei, mas hoje. Muda isso na tua vida hoje. Muda isso na tua vida hoje. Você com Deus, não é para mim não. Eu não preciso saber disso. É você com Deus, é o Espírito Santo que te sonda, que conhece a tua mente, o teu coração. Então faça um propósito, você com ele aí do seu lugar. Você tem liberdade de falar Espírito Santo. Eu quero mudar hoje, eu quero ser diferente a partir de hoje, eu quero ser produtivo para o teu reino a partir de hoje. Entramos na presença do rei com a cabeça cheia de tudo, menos de Deus para cá atribulado doido para sair daqui para o churrasco, doido para sair daqui pro o jantar, doido para sair daqui para dormir, doido vem para cá o tempo que você estiver aqui esteja ligado com Deus que você esteja aqui de corpo e alma que você não seja só um corpo presente, com coração lá fora a gente tem as nossas preocupações, qual, quem não tem? Eu sou um mestre. Eu me preocupo demais. Mas a gente tem que aprender a chegar para oferecer um culto com o nosso foco em Deus. Vamos trabalhar isso. Eu estou te chamando, essa palavra de Deus. Eu março eu eu repetir isso aqui. Na, no domingo passado, né? E é verdade, a gente já apanhou. Tu então, acha que Deus não está cobrando de mim, não? Tu então, acha que eu estou perfeito, que eu não tenho nada para melhorar? Tenho muita coisa para melhorar. E o dia a dia vai nos fazendo, sabe? Estes são alguns sintomas de um problema no nosso relacionamento com Deus porque não conhecemos a Deus de verdade. Isso é, 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 é fato. E para nós finalizarmos a aplicação e conselhos práticos, chegue pelo menos dez minutos antes do início do culto e se prepare para dar o seu melhor ao Senhor. A gente tem errado, a gente já conversou isso com os pastores, a gente precisa, eu sou um expert em fazer a coisa errada. E está preocupado em fazer cafezinho dez minutos antes, estou eu ali bebendo café, bebendo café, né? Então, mas vamos, vamos procurar chegar aqui, ter o hábito de orar, de, de acalmar o nosso coração, de nos preparar para aquilo que nós viemos fazer. Ou nós viemos aqui só rever os amigos, ou nós viemos aqui prestar um culto a Deus. Eu estou batendo em mim. Eu erro nisso. E você que me conhece há pelo menos, sei lá, tem gente aqui que eu conheço há 30 anos, né Fonte? Então, eu não tenho como me esconder disso. Cláudia me conhece melhor do que eu. As minhas filhas, então, os genros, eu me escondo um pouquinho. Foque no culto a Deus. Não venha preocupado com o que vai ser depois, vai ser feito depois do culto. Fica tranquilo. Foque. Não olhe para o irmão ao lado. Suas manias, seus trejeitos. Foque no Senhor. Foque no Senhor. Graças a Deus, vocês nem perceberam que domingo passado eu caí aqui no altar, vocês viram? Levei um tom, me estabaquei aqui. Graças a Deus, a maioria absoluta estava orando com os olhos fechados. E se você viu e não riu, Deus vai te abençoar. Mas se você riu também, eu te perdoo. Mas eu estou velho e dar um passo para trás, bati com o um calcanhar aqui no degrau. Assim, é, eu fiz isso, ó. Fui fazer. Aí caí, fiz, ó, caí sentado aqui. Estava aqui. Só que eu caí diplomático, né? Parecia que eu estava só sentando, assim, desajeitado. Irmãos, não olhe para o seu irmão ao lado. No seu trabalho, honre, honre o Senhor com o seu testemunho na sua faculdade no seu colégio com os seus amigos eles precisam saber que você é cristão e você tem que ser uma referência a minha vizinha ontem ontem, pediu oração para a mãe que internou hoje ela pediu me avisou que a mãe morreu eu, mas eu, sabe ora pela minha mãe ou porque você é crente, as pessoas te re, repele. Você tem que ser aquela luz na escuridão, aquele abrigo no deserto. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Que Deus nos ajude a sermos verdadeiros adoradores, que ofereçamos verdadeiros louvores ao Senhor com a nossa vida. Você sabe qual é o triste? A minha vizinha saiu ontem ontem para ir para o médico e hoje está no necrotério. E nem tão velha assim ela é. E isso acontece com jovem. Se você pegar só as notícias, você vai ver quantas pessoas morrem com 11 anos, com 15 anos, com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos. E a gente fica fazendo planos para daqui a 50 anos. A nossa vida precisa estar nas mãos do Senhor. Nós precisamos ser vistos por Deus como verdadeiros adoradores. Amém, igreja? Esse aí é mais uma, um conceito errado da grandeza de Deus que nos afasta de Deus, do verdadeiro louvor, verdadeira adoração, duvidar do caráter de Deus, que vimos domingo passado, e desprezar o nome de Deus, e às vezes a gente despreza e ainda dizemos, eu não desprezo, a gente acha que não estamos desprezando, leia Malaquias, são tão, olha, é uma leitura, quatro capítulos que você não leva meia hora para você ler, e aí quando você termina de ler, você tem que ler de novo, porque você não entendeu o que você leu, e depois você lê de novo, você não entendeu o que você leu. É assim, porque é uma coisa tão assim, tão surreal, tão, tão dentro do que nós vivemos, irmãos. Eu estou amando a gente está abordando esses assuntos, a gente está trabalhando isso a partir do dia de julho, nós vamos estar trabalhando as mulheres nós vamos estar ministrando focando as mulheres que precisam da ajuda e do socorro do Senhor nós vamos ter um culto para as mulheres 30 de julho último sábado de julho valorize isso 30 de julho, sábado, não é dia de você marcar cabeleireiro 4 horas da tarde, não é dia de você, sabe, ir ao shopping quatro da tarde, é dia de você estar na igreja, é dia de você vir para a igreja, é dia de você não marcar nada para esse dia, é um dia que Deus quer ministrar o teu coração. Esse mês de julho, você que é mulher, não falte, porque Deus vai ministrar o teu coração. Em julho, Deus vai ministrar o coração das mulheres. E vai ter outro mês, que é o, é o mês dos homens. E vai ter outro mês, que vai ser o mês dos casais, as famílias. Deus vai ministrar aos casais. Deus vai ministrar aos homens. Nós precisamos, estamos vivendo dias maus. Amém, igreja? Vamos curvar nossa cabeça. Pai querido, glorificado e exaltado seja o teu nome. Eu oro pedindo a Tua ajuda, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, que nós possamos trabalhar esse, esse assunto tão fundamental para nós, que é a adoração verdadeira. O Senhor nos fez reinos e sacerdotes para o louvor da Sua glória. Você acha que ele te chamou para quê? Ele te chamou para a glória do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, trata o nosso coração, Senhor. Trata o nosso coração. Trata o nosso coração, Senhor. Nesse Ainda tem tempo, Senhor. Tu não precisa de meses, tu precisa de um segundo para mudar tudo na nossa história. Trabalhe o nosso coração, eu te peço isso em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo cuide de nós. Que nós seja, saiamos daqui hoje diferente, Que a nossa perspectiva a respeito do Senhor mude. Que nós entendamos que não podemos oferecer um verdadeiro louvor duvidando do caráter de Deus. Não podemos oferecer um verdadeiro louvor desprezando o nome de Deus. Tu és santo, tu és rei, tu és soberano. Vamos ficar de pé, vamos terminar cantando ao Senhor.